0: Auf körperlicher Ebene ist es für dich als Sportler natürlich vollkommen normal, immer wieder deine Komfortzone zu verlassen. Aber was ist denn auf mentaler Ebene? Da gibt es immer noch wieder diese Vermeidungsstrategien, wo wir doch wieder diese unangenehmen, diese herausfordernden mentalen Trainingseinheiten verschieben oder einfach nicht machen, weil wir nicht aus unserer Komfortzone herausgehen wollen. Und auch hier darfst du einfach für Wachstum immer wieder deine Komfortzone verlassen. Welcome back hier im Mental Performance Podcast Folge 150. Quasi kleine oder auch große Jubiläumsfolge hier und heute. Ich bin, bevor wir hier reinstarten in die Folge, erstmal extrem dankbar, das hier jede Woche machen zu dürfen, dass du dir hier immer wieder die Zeit nimmst, das Ganze anzuhören, dass du mir Feedback gibst, Bewertungen gibst, Rezensionen gibst und einfach hier jede Woche immer wieder einschaltest. Also vielen, vielen Dank erstmal an jeden Einzelnen, der jetzt gerade diese 150. Folge hört. Ich weiß es unglaublich zu schätzen und ich bin super, super dankbar für deine Zeit, die du mir hier vielleicht sogar schon seit 150 Folgen immer wieder schenkst. Und... Schenken ist auch ein guter Aufhänger für die Folge heute oder für den Einstieg zumindest, denn ich will dir ganz kurz, bevor wir so zum Content von heute kommen, ein Geschenk von mir an dich mitgeben. Am 17. und 18. Mai, das heißt in einer Woche, Montag, Dienstag, wenn du die Folge jetzt pünktlich hier am Veröffentlichungsdatum hörst, wird es einen Workshop geben, den Olympic Mind Workshop, den Gleichen Workshop habe ich schon mal im April gegeben und seit April habe ich immer wieder Nachrichten bekommen von euch über Instagram, über E-Mail. Hey Patrick, ich konnte leider nicht dabei sein bei dem letzten Workshop, wird es das nochmal geben? Und jetzt ist der Punkt erreicht, wo ich sage, okay, lasst uns einfach einen zweiten Termin machen, beziehungsweise zwei Termine, weil die meisten von euch unter der Woche einfach mehr Zeit haben. Deswegen Montag, Dienstag, 17. und 18. Mai von 19 bis 21 Uhr beschäftigen wir uns unter dem Motto mentale Stärke im Sport jenseits von Kampf und Kontrolle komplett damit, wie du es schaffst, für dich wieder in die Leichtigkeit zu kommen. Und wenn du für dich jetzt vielleicht gerade überlegst, okay, hey, sollte ich da mich anmelden? Sollte ich da dabei sein? Ist das das Richtige für mich? Dann überleg dir einfach mal so für die folgenden Fragen, ob das auf dich zutrifft. Hast du keine Lust mehr auf diesen permanenten inneren Kampf in dir? Hast du keine Lust mehr auf diesen permanenten Struggle? Willst du dir endlich nicht mehr selbst im Weg stehen? Und willst du endlich wieder mit Leichtigkeit und Vertrauen in deine Trainingseinheiten gehen, in deine Wettkämpfe gehen? Willst du dein Potenzial endlich wirklich komplett nutzen und es auch maximal in die für dich passenden Erfolge umwandeln? Wenn das die Fragen sind, wo du dich mit identifizieren kannst und wo du sagst, ja, das ist genau das, worauf ich keinen Bock mehr habe, beziehungsweise das ist genau das, was ich haben will, dann check auf jeden Fall jetzt direkt den Link in den Notes aus. Da kannst du dich einfach anmelden und du bist komplett bei diesem Workshop dabei. Ich schenke dir diesen Workshop, das heißt, der Workshop funktioniert wie auch die letzten beiden, wieder nach dem Modell der Gift Economy. Du meldest dich an, du bist die kompletten vier Stunden dabei, das ist mein Geschenk an dich. Und am Ende des Workshops entscheidest du einfach für dich, was war dir das Ganze wert, was willst du dafür zurückgeben und das ist dann dein Geschenk, was du an mich zurückgibst. Also check einfach jetzt den Link in den Shownotes aus, 17. 18. Mai, jeweils von 19 bis 21 Uhr. Da kleiner Reminder noch für dich oder kleiner Zusatzhinweis. Wenn du nur an einem der Termine kannst, überhaupt kein Problem. Du bekommst natürlich für beide Tage am Ende die Aufzeichnung, wenn du angemeldet bist. Also melde dich einfach an, komm an den Termin, wo du Zeit hast und am Ende bekommst du natürlich das Komplett-Package. Und ich freue mich auf jeden Einzelnen, der am Start ist. Lass uns jetzt aber direkt reinstarten in den Content, den ich dir für heute mitgeben will. Und der Aufhänger der heutigen Folge ist so ein bisschen meine eigene innere Veränderung der letzten Wochen, Monate, beziehungsweise auch die Veränderung, dessen, wie ich meine eigene Arbeit in Zusammenarbeit mit den Sportlern und Teams in den letzten Wochen und Monaten wahrnehme. Vielleicht ist es dir schon aufgefallen, in meiner Instagram-Bio, da steht als Beschreibung nicht mehr Mentaltrainer, sondern da ist jetzt die Rede von Mental Alchemy oder Mental Alchemist, also mentale Alchemie. Und jetzt denkst du vielleicht gerade so, hey, okay, Patrick, was soll das jetzt? machst du jetzt kein Mentaltraining mehr? Doch, aber ich habe in den letzten Wochen für mich immer wieder gemerkt, dass der Begriff Mentaltraining eigentlich nicht das widerspiegelt, was ich seit drei Jahren mit den Sportlern mache, beziehungsweise was ich vor allem seit drei, vier Monaten noch viel, viel intensiver mit all den Sportlern mache, mit denen ich gerade zusammenarbeite. Und dass dieser Begriff Mentaltraining da gar nicht mehr so treffend ist und da bin ich so ein bisschen einfach ein paar Wochen damit rumgelaufen mit diesem Gedanken und irgendwann bin ich auf diese Idee Mental Alchemy gekommen, mentale Alchemie. Und für mich, um dir da vielleicht so ein bisschen Background zu geben, macht das so einen kompletten Kreis rund, weil das allererste Buch, das ich gelesen habe im Bereich Persönlichkeitsentwicklung war 2015. Der Alchemist von Paulo Coelho. Immer noch bis heute eins meiner absoluten Lieblingsbücher und ich lese es jedes Jahr einmal mindestens. Und als ich dann so darüber nachgedacht habe, dachte ich mir irgendwann so, hey ja, das ist genau das, was eigentlich beschreibt, was ich mache. Denn in der Alchemie redet man ganz oft davon, dass es darum geht, so auf dem höchsten Level Plei in Gold verwandeln zu können. So, Das ist so der... Die heiligste Fähigkeit oder die größte Fähigkeit, die Alchemisten so in der Vergangenheit haben konnten, wo man immer wieder Stories darüber gehört hat, dass sie einfach in der Lage waren, Blei in Gold zu verwandeln. Und natürlich verwandeln wir hier im Coaching auch mit dem Podcast und allen anderen Sachen nicht Blei in Gold, aber wir verwandeln dein Potenzial sprichwörtlich in Gold. Und Gold ist in dem Fall vielleicht für den einen oder anderen Sportler tatsächlich die goldene Trophäe, die goldene Medaille, also wirklich der Titel am Ende. Für den ein oder anderen ist das Gold aber einfach dein ganz, ganz großes Ziel. Was auch immer das ist, aber dieses Gold steht stellvertretend für dein großes Ziel. Und deswegen ist so ein bisschen auch mein neuer Slogan, verwandle dein Potenzial in Gold. Und Passend dazu will ich dir heute so ein bisschen mal die ersten Grundlagen mitgeben, was es denn mit dieser mentalen Alchemie so auf sich hat, beziehungsweise was steckt da eigentlich dahinter, beziehungsweise wie schaffst du es, das ist eigentlich der bessere Ausdruck, wirklich diese mentale Transformation zu machen. Denn ich habe gerade gesagt, es geht auf der höchsten Ebene darum, Blei in Gold zu verwandeln, dein Potenzial in Gold zu verwandeln. Aber auf der kleinen, täglichen Ebene, in allen kleinen Momenten, mit jedem kleinen Gedanken, den du hast, mit jeder Emotion, geht es darum, einfach ungewünschte Gedanken, ungewünschte Emotionen oder Emotionen und Gedanken, die dir nicht gut tun, zu verwandeln in Emotionen und Gedanken, die dir gut tun. Situationen, die dich negativ beeinflussen, zu transformieren in Situationen, die dich positiv beeinflussen und an denen du wachsen kannst. Und das ist genau der Schlüssel, diese mentale Transformation. Einfach immer wieder alles, was nicht dazu beiträgt, dass du dein Ziel erreichen kannst, zu verwandeln in etwas, das dir dabei hilft, dein Ziel zu erreichen. Und dabei natürlich im Optimalfall in diesem ganzen Prozess die ganze Zeit einfach ein gutes Gefühl zu haben, happy zu sein, also glücklich zu sein, dir selbst zu vertrauen, diese Leichtigkeit zu haben und all das greift dann wie ein Rädchen ins andere und ich will dir jetzt heute hier in der Folge einfach mal sieben Punkte, so sieben auch, ja ich sag mal, Mindset-Shifts mitgeben, die du machen darfst oder die du machen kannst, um für dich in genau diesen kleinen täglichen Momenten diese mentale Alchemie, diese mentale Transformation wirklich auch umzusetzen. Und der erste wichtige Punkt ist Verurteilung durch Neugier zu ersetzen. Und bevor wir da näher reingehen, auch für dich, genau diese sieben Punkte sind eigentlich auch so ein Stück weit meine eigenen Erfahrungen. So, das sind auch die sieben Punkte, die mir persönlich in den letzten Monaten in genau diesen kleinen alltäglichen Momenten immer wieder geholfen haben, viele Situationen einfach zu transformieren, viele Momente zu transformatieren in was unglaublich Positives. Und der erste Punkt davon ist, Verurteilung durch Neugier zu ersetzen. Du kennst das aus deinem Alltag vielleicht. Wir sind unglaublich gut da drin und so ein Stück weit, ja, automatisiert einfach da drin, Menschen auf Basis vielleicht erster Eindrücke zu verurteilen oder zu verurteilen auf Basis von etwas, was wir gesehen haben, was sie getan haben, ohne dass wir das große Ganze gehen, sehen. Und wir sind natürlich, das ist auch so dahinter nochmal, der andere Punkt, unglaublich gut, uns selbst zu verurteilen ohne dass wir das große Ganze sehen. Also auch das ist ein wichtiger Punkt. Das heißt, Verurteilung entweder gegenüber anderen Menschen oder gegenüber dir selbst. Vielleicht auch gegenüber deinen Konkurrenten, deinen Trainern, deinen Mannschaftskollegen, whatever. Also diese Verurteilung, die passiert relativ schnell. Jemand hat was getan und du verurteilst ihn direkt dafür. Die Transformation dessen ist aber einfach, jetzt mal reinzugehen, weg von dieser Verurteilung, und dir einfach eine andere Perspektive zu suchen. Und einfach darüber nachzudenken, okay, ich sehe jetzt, was die Person vielleicht gemacht hat. Ich sehe, wie die Person sich verhalten hat. Ich weiß, was die Person gesagt hat. Aber was könnte denn der Grund dafür sein? Warum denkt denn diese Person so? Warum... Hat mein Trainer beispielsweise diese Kritik gewählt? Warum hat einer meiner Mannschaftskollegen mich da im Training so blöd von der Seite angemacht? Was war denn die Ursache dafür? Was war denn mein Teil, den ich dazu beigetragen habe? Oder auch natürlich, wenn du dich selbst vorteilst, dann einfach mal reinzugehen zu schauen, was waren denn die Ursachen dafür, dass du so gehandelt hast? Was waren die Ursachen dafür, dass du so gedacht hast? Oder dich so gefühlt hast. Und dadurch kommst du einfach in diesen State der Neugier, wo du wirklich mal hinterfragst, warum handeln wir, wie wir handeln. Warum handelst du in bestimmten Situationen genauso, wie du es machst. Warum verhalten sich andere Menschen in bestimmten Situationen genauso, wie sie sich verhalten. Und dadurch kommst du weg von dieser Verurteilung, hin zu einem auf der einen Seite unglaublich wertvollen Wissen über bestimmte Verhaltensweisen, weil du dir einfach gewisse Verhaltensweisen plötzlich erklären kannst und du kommst aber auch hin zu einem State, wo du plötzlich einfach Verständnis hast. Verständnis für das Verhalten von anderen Menschen, Verständnis für dein eigenes Verhalten. Verständnis für dein eigenes Denken. Plötzlich siehst du die Ursachen, plötzlich weißt du, was sind die Gründe dafür. Und plötzlich kannst du da Verständnis gegenüber dir selbst oder anderen Menschen haben. Und da ist es viel, viel leichter mit diesen Situationen umzugehen, weil aus den Situationen kannst du ja dann plötzlich was lernen. Dann kannst du ja plötzlich die Situation betrachten und kannst dir anschauen, okay, in der Situation habe ich so und so gehandelt. Wie kann ich das denn jetzt beim nächsten Mal anders machen? Ich habe da im Wettkampf einen Fehler gemacht und ich habe mich direkt danach selbst verurteilt. Ich habe die ganze Zeit über diesen Fehler nachgedacht und das hat dazu geführt, dass ich den Rest des Wettkampfes auch noch abgeschenkt habe. Was war denn davon die Ursache? Vielleicht ist die Ursache in dem Fall einfach, dass du eine falsche Einstellung zu Fehlern hast oder eine Einstellung zu Fehlern, die dir nicht weiterhilft. Und dann kannst du daran arbeiten und dann kannst du daran arbeiten, beim nächsten Mal den Fehler einfach so wahrzunehmen und dich einfach wieder auf den nächsten Moment zu konzentrieren. Einfach dein Potenzial wieder für die nächste Situation im Wettkampf zu nutzen, um dann noch das Bestmögliche aus dem Wettkampf zu machen. Also das ist ein unglaublich wertvoller Wechsel in deiner Perspektive, weg von dieser Verurteilung und hin zu dieser Neugier einfach zu wissen, warum... Ist das jetzt so zustande gekommen? Warum verhält sich jemand auf eine bestimmte Art und Weise? Warum verhalte ich mich auf eine bestimmte Art und Weise in bestimmten Situationen? Und daraus immer wieder zu lernen. Kommen wir zum zweiten Punkt deiner mentalen Transformation. Und der Leitsatz hierfür ist, Wachstum findet nur außerhalb der Komfortzone statt. Das ist jetzt für dich Natürlich erstmal überhaupt nichts Neues und wahrscheinlich denkst du dir jetzt gerade, ja okay Patrick, komm, das hat aber jetzt hier nichts mit mentaler Alchemie zu tun, das habe ich schon vor fünf Jahren tausendmal gehört gehabt. Stimmt auch vollkommen. Der Unterschied ist aber, wie oft hast du es gehört und wie intensiv lebst du es auch. Und im Sport gehst du natürlich als Athlet immer wieder, über deine Grenzen hinaus. In Trainingseinheiten, in Wettkämpfen, natürlich gehst du immer wieder aus deiner Komfortzone heraus. Natürlich setzt du für dich immer wieder neue Grenzen. Und gerade auf körperlicher Ebene ist es, sag ich mal, relativ einfach, immer wieder diese Komfortzone zu verlassen. Wir sprechen aber hier nicht über diese körperliche Ebene, sondern wir sprechen über die mentale Ebene. Und auf mentaler Ebene, versuchen wir eben immer noch ganz, ganz oft, diesen unangenehmen Situationen aus dem Weg zu gehen. Vielleicht auch den unangenehmen mentalen Trainingseinheiten aus dem Weg zu gehen. Weil du einfach weißt, das fühlt sich irgendwie nicht so gut an. Das fühlt sich nicht komfortabel an. Wenn du auf deinen Trainingsplan schaust und da steht drauf, du sollst heute 15 Minuten meditieren. Und du hast es in der Vergangenheit schon mal gemacht und du weißt, boah, das ist Super anstrengend, wenn man das noch nie gemacht hat und meine Gedanken, die sind beim letzten Mal vollkommen explodiert und ich war überhaupt nicht fokussiert, ich konnte mich überhaupt nicht auf meine Atmung konzentrieren und es hat überhaupt nichts mit Meditation zu tun gehabt für mich. Natürlich bist du dann geneigt zu sagen, nee sorry, aber ich glaube heute, das mit der Meditation, das passt irgendwie zeitlich gerade nicht mehr so, oh, ich fühle mich gerade nicht so gut, ich mache das mal lieber morgen. Und natürlich wollen wir dann genau diesen unangenehmen, diesen herausfordernden Situationen aus dem Weg gehen. Aber auch auf mentaler Ebene braucht es eben diese Herangehensweise, dass du dir dessen bewusst bist, dass Wachstum auch hier nur außerhalb deiner Komfortzone stattfindet und dass du immer wieder aus dieser Komfortzone herausgehen darfst, um neue Erfahrungen zu machen, um neue Dinge zu lernen, um dich weiterzuentwickeln und damit einfach deine Komfortzone zu erweitern. Und das ist gerade auf mentaler Ebene unglaublich wichtig, weil sonst nutzen wir auf mentaler Ebene ganz oft so viele kleine Vermeidungsstrategien, die uns immer wieder davon abhalten, das zu tun, was jetzt eigentlich wichtig wäre für unser Wachstum auf mentaler Ebene. Und da rauszukommen, nicht mehr so diese kleinen alltäglichen Ausreden zu nutzen, boah, ich fühle mich jetzt heute gerade nicht so gut, ich glaube, das passt jetzt heute nicht mehr in meinen Zeitplan, ah, okay, das mache ich mal lieber morgen. Das sind genau die Momente, wo du dir sagen darfst, hey, okay, hier spricht jetzt gerade mein innerer Schweinehund, der keinen Bock hat, sich mit dieser mental unangenehmen Situation auseinanderzusetzen. Und dann setzt du dich trotzdem hin, und ziehst deine Trainingseinheit durch. Es gibt, weil ich gerade auch von Meditation gesprochen habe, dieses schöne Sprichwort, das sagt, du solltest jeden Tag 20 Minuten meditieren, außer du hast keine Zeit, dann solltest du mindestens eine Stunde meditieren. Und das ist genau das, was das nochmal in so einem kurzen Beispiel widerspiegelt, dass du dich selbst immer wieder überwindest, auch auf mentaler Ebene, dass du selbst immer wieder auf mentaler Ebene auch aus deiner Komfortzone herausgehst und da einfach dich weiterentwickelst. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Punkt Nummer drei auf der Liste für deine mentalen Transformation. Es gibt keine Fehler, nur Erfahrungen und Lernmöglichkeiten. Ich habe in einer der letzten Folgen schon davon gesprochen, dass... Du eigentlich im Grunde genommen keine Fehler machen kannst, sondern dass Fehler einfach passieren. Wenn du Fehler machen könntest, dann würde das bedeuten, dass du die Fehler aktiv und willentlich machst, dass du vorher schon weißt, okay, das geht auf jeden Fall schief, ich mach's trotzdem. Aber das ist nie der Fall. Du gehst immer in Situationen rein, egal ob in Trainingseinheiten, in Wettkämpfen oder im Alltag generell mit der Intention, das Richtige zu tun. Du hast immer für dich das Vertrauen, dass das, was du jetzt gerade machst, die richtige Entscheidung ist. Und auf dem Weg dabei passieren natürlich Fehler, weil du gewisse Erfahrungen einfach noch nie gemacht hast... weil du vielleicht in gewissen Drucksituationen im Wettkampf noch nie warst. Aber du machst die Fehler nicht aktiv. Und die nächste Stufe dessen, zu wissen, dass Fehler einfach nur passieren und du sie nicht machen kannst ist immer wieder für dich einfach zu wissen, dass es im Grunde genommen auch da keine Fehler gibt, sondern nur Erfahrungen und Lernmöglichkeiten. Ein Fehler ist nur dann ein Fehler, wenn du ihn als Fehler definierst. Wenn du dir die Situation, in der was schiefgelaufen ist im Wettkampf, einfach anschaust, dich hinterfragst, was ist da wirklich schiefgelaufen, was waren die Ursachen dafür, was kannst du beim nächsten Mal besser machen, worauf solltest du jetzt vielleicht in den nächsten Trainingseinheiten achten, um diesen Fehler nicht nochmal zu machen oder dass dieser Fehler nicht nochmal passiert, dann lernst du aus dieser Situation, dann entwickelst du dich weiter, dann machst du einfach neue Erfahrungen, du lernst und du wirst besser. Und das ist ein vielleicht sehr, sehr banaler Spruch, dieses es gibt keine Fehler, sondern nur Erfahrungen und Lernmöglichkeiten. Aber auch hier, ähnlich wie bei der Komfortzone davor, gilt wieder die Frage an dich, wie stark weißt du, dass es eigentlich nur Erfahrungen und Lernmöglichkeiten gibt und wie stark lebst du das auch im Alltag, im Training, im Wettkampf, dass es nur Erfahrungen und Lernmöglichkeiten gibt und wie oft fällst du vielleicht doch wieder in das Mindset zurück, dass du nur deine eigenen Fehler siehst, dass du nur darauf achtest, welche Fehler du machst, dass du deinen Wettkampf nur daran definierst, wie viele Fehler du gemacht hast und dabei wieder völlig vergisst, dass das alles nur Erfahrungen sind, dass es das alles nur Möglichkeiten sind, um zu lernen. Also auch hier geht es wieder vor allem darum, nicht nur zu wissen, was dieses Mindset aussagt, sondern es am Ende auch umzusetzen. Und das ist auch so ein bisschen die Grundlage für die generelle mentale Transformation, für die Wirkliche mentale Alchemie, weil die findet nicht auf einem Blatt Papier statt, wo für dich draufsteht, wie du dich verhalten solltest oder was die besten Herangehensweise auf mentaler und emotionaler Ebene sind, sondern die findet da statt, wo du das Ganze wirklich umsetzt, wo du im Alltag, in deinen Trainingseinheiten, in deinem Wettkampf immer wieder danach strebst, in jeder Situation für dich das Bestmögliche rauszuholen. Und das Bestmögliche heißt dann eben auch immer wieder, genau diese negativen Erfahrungen zu transformieren, diese negativen Gedanken zu transformieren, diese negativen Emotionen zu transformieren in das, was dir am meisten dabei hilft, deine Ziele zu erreichen und besser zu werden. Punkt Nummer 4 auf der Liste. Alles ist eine Möglichkeit bzw. alles ist eine Chance. Schließt gerade gut an an das, was wir vorher mit den Fehlern besprochen haben. Und wenn ich hier sage, alles ist eine Möglichkeit, dann meine ich auch wirklich alles. Auch die schwierigsten Situationen in deinem Leben, in deiner sportlichen Weiterentwicklung, auch die größten Tragödien, auch die größten Verletzungsphasen sind für dich eine Möglichkeit und können für dich eine Chance sein. Bestes Beispiel ist gerade die aktuelle Situation, in der sich viele Sportler seit 14, 15 Monaten befinden. Gerade vielleicht im, sag ich mal, ambitionierten Amateursport, wo einfach viele Sportler seit Monaten kein Training mehr absolvieren konnten. Wo es für viele Mannschaften seit Monaten keine Möglichkeit gab mehr, gemeinsam zu trainieren. Aber auch diese Möglichkeiten oder diese Situation ist eine Möglichkeit. Sie ist eine Chance. Sie kann eine Chance sein, um auf anderen Ebenen an sich selbst zu arbeiten. Wenn ich nicht ins Training gehen kann, wenn ich nicht mit der Mannschaft trainieren kann, dann kann ich vielleicht auf anderen Ebenen trainieren. Dann kann ich vielleicht mehr auf meiner mentalen Ebene trainieren. Wenn ich als Mannschaft physisch nicht auf demselben Spielfeld zusammen trainieren kann, dann kann ich das vielleicht online machen und kann mich online austauschen über verschiedene mentale Herausforderungen, kann so eine mannschaftsinterne Mastermind-Gruppe aufbauen, um jedem Spieler, jedem Teammitglied die Möglichkeit zu geben, gemeinsam zu wachsen und besser zu werden und bestmöglich mit dieser Situation umzugehen. Also alles, wirklich alles kann eine Möglichkeit und Chance sein, wenn du es so betrachtest. Und das gilt nicht nur für diese großen Situationen, wie jetzt vielleicht so die allgemeine Lage der letzten 14, 15 Monate, sondern auch ganz, ganz kleine Momente. Du hast es gerade super eilig, rennst noch mal kurz in den Supermarkt, weil du unbedingt noch eine Sache brauchst und du hast eigentlich gar keine Zeit. Und plötzlich stehst du im Supermarkt an der Schlange und vor dir stehen noch zehn Leute, weil gerade nur eine Kasse geöffnet hat und... Du merkst schon, wie instant in diesem Moment die Frustration in dir hochkommt, weil du keine Zeit hast. Du willst jetzt so schnell wie möglich wieder raus aus diesem Supermarkt. Aber genau das kann für dich auch eine Möglichkeit sein, eine Chance sein, um einfach Geduld zu üben, um deine Geduld zu trainieren. Du bist im Training, du bist voll fokussiert und plötzlich gibt es von außen ganz, ganz viele Ablenkungen. Vielleicht bist du in der Halle, vielleicht sind da noch andere Athleten, plötzlich ist es extrem laut, viele Ablenkungen, laute Gespräche und du wirst voll aus deinem Fokus rausgerissen. Auch hier wieder merkst du vielleicht instant, wie in dir die Frustration hochkommt und du denkst so, boah, können die nicht einfach mal die Klappe halten? Aber auch hier ist das wieder eine Möglichkeit, eine Chance, um deine Aufmerksamkeit zu trainieren, um deinen Fokus zu trainieren um deine Fähigkeit zu trainieren, besser mit Ablenkungen umzugehen. Alles, alles, was dir passiert, kann eine Möglichkeit und eine Chance sein, wenn du es so sehen willst. Punkt Nummer 5 auf der Liste, und das ist ein unglaublich wertvoller Punkt, Emotionen sind Handlungssignale. Jede Emotion, die in deinem Körper hochkommt, liefert dir Informationen. Wenn du merkst, dass du wütend bist, dann hat das eine gewisse Ursache. Dann ergibt es einen Grund dafür, dass du wütend bist. Und dann kann das die Möglichkeit sein, etwas zu verändern. Wenn du merkst, dass du traurig bist, dann gibt es eine Ursache für diese Traurigkeit. Und dann kannst du auch jetzt wieder schauen, okay, was kann ich machen, um vielleicht nicht mehr so traurig zu sein? Wenn du spürst, dass du vor dem Wettkampf plötzlich Panik hast, dass du Angst hast, dann ist auch das einfach nur wieder ein Signal, um dir Gedanken zu machen, okay, wo kommt denn diese Angst jetzt eigentlich her? Was ist denn die Ursache für diese Angst? Was kann ich jetzt gegen diese Angst machen? Wenn du happy bist, dann kannst du das wahrnehmen und dann kannst du einfach mit dem weitermachen, was du gerade machst, um weiterhin einfach glücklich und zufrieden zu sein in dem Moment. Also jede Information, sorry, jede Emotion, ...liefert dir eine Information. Und zwar immer im Sinne von... ...ich darf jetzt was tun... ...um entweder die Situation so beizubehalten... ...wenn die Emotion gut ist... ...oder... ...die Situation zu verändern... ...wenn die Emotion nicht gut ist. Wenn du wütend bist, dann frag dich... okay ...was kann ich jetzt daran ändern? Was kann ich tun, um diese Wut loszulassen? Wenn du traurig bist... ...frag dich auch hier wieder... ...was kann ich ändern... Was kann ich tun, um diese Traurigkeit loszulassen? Was kann ich tun, um wieder ein Stück weit optimistischer zu sein? Wenn du Angst hast, okay, was kann ich jetzt machen, um wieder runterzukommen, um zu entspannen, um vom Wettkampf nochmal runterzufahren und wieder in diesen gelassenen, fokussierten State zu kommen? Und wie gesagt, wenn du glücklich und zufrieden bist, dann keep going. Mach weiter mit dem, was du gerade machst, weil es tut dir offensichtlich gut. Also hier einfach nur deine Emotionen wahrzunehmen, und dann zu merken, okay, was ist eigentlich die Information, die ich mit dieser Emotion jetzt gerade geliefert bekomme? Ist diese Emotion jetzt gerade in der Situation gut für mich? Hilft die Emotion mir gerade meine Ziele zu erreichen? Und wenn nicht, was kann ich dagegen machen? Punkt Nummer 6 auf der Liste. Wir können in jedem Moment neu starten. Also du kannst auch in jedem Moment neu starten. Und gerade in der mentalen Entwicklung wird es dir immer, immer, immer wieder bis ans Ende deines Lebens, bis ans Ende deiner sportlichen Karriere, je, lang, je nachdem wie lange du dich damit beschäftigst, immer wieder passieren, dass du in kleinen Situationen, in kleinen Momenten in alte Muster zurückfällst. Und egal wie viel du schon gelernt hast, egal wie weit du dich schon entwickelt hast, der Alltag und das ganze Leben ist einfach manchmal ein bisschen tricky und voll mit irgendwelchen Impulsen, die uns immer wieder dazu inspirieren, auf eine Art und Weise zu handeln, zu denken, zu fühlen, wie wir das eigentlich gar nicht machen wollen. Und natürlich wird es dann immer wieder Situationen geben, wo du dich vielleicht selbst ertappst, wo du irgendwas gemacht hast und dir denkst so, boah, fuck it, ich weiß doch eigentlich, dass das besser geht, ich weiß doch, wie ich diese Situation besser lösen kann. Wenn du, wie vorhin angesprochen, in der Situation im Wettkampf einen Fehler machst und dich da komplett fertig machst, weil du diesen Fehler gemacht hast und dann deinen kompletten restlichen Wettkampf herschenkst und vielleicht einen halben Tag später immer noch komplett frustriert bist, dann kommt vielleicht irgendwann der Punkt, wo du dir denkst, boah, was mache ich denn hier eigentlich die ganze Zeit? Ich weiß doch, wie ich einfacher mit Fehlern umgehen kann. Ich weiß doch, wie ich Fehler einfacher loslassen kann. Ich weiß doch, wie ich im Wettkampf nach einem Fehler einfach den Schalter wieder umlegen kann und mich auf den nächsten Moment konzentrieren kann. Ich weiß das doch alles. Und trotzdem ist es dir in dem Moment nicht gelungen. Und dann ist es einfach, in so ein Mindset zu verfallen, in so eine Stimmung zu verfallen, wo du dir denkst, boah, vielleicht kann ich es einfach nicht. Vielleicht bin ich einfach nicht gut genug dafür, um es umzusetzen. Vielleicht kann ich es einfach nicht. Oder noch eine Stufe weiter. Du gehst auch hier wieder in die Selbstverurteilung und denkst dir so, boah, wie blöd bin ich denn eigentlich, dass mir das jetzt wieder passiert ist? Und wenn du aber auch da wieder rausgehst, einfach nur für dich wahrnimmst, okay, das ist jetzt halt so passiert, ich habe jetzt halt gerade was gemacht, das ich eigentlich nicht mehr machen wollte. Ich habe jetzt gerade mich in Gedanken verloren, in denen ich mich eigentlich nicht mehr verlieren wollte. Ich habe jetzt meinen Wettkampf in den Sand gesetzt, weil ich mit einem einzigen Fehler nicht so optimal umgegangen bin. Das ist einfach nur der Status Quo. Das ist das, was gerade passiert ist. Und du kannst aber ab jetzt, ab dem nächsten Moment, wieder neu starten. Und du kannst es besser machen. Und du kannst ab jetzt, ab dem nächsten Moment, dir wieder die Intention setzen, genau das umzusetzen, was du weißt. Wie du besser damit umgehen kannst. Wie du die Situationen besser lösen kannst. Wie du Fehler, Niederlagen, Rückschläge besser verkraften kannst. Wie du... Emotionen vielleicht besser wahrnehmen kannst, um in den richtigen emotionalen State zu kommen. Also jeder Moment ist für dich die Chance, einfach wieder neu zu starten. Und wenn du dir selbst einfach da auch diese Erlaubnis gibst, immer wieder neu zu starten, dann wird es viel, viel einfacher. Und gerade, wenn es darum geht, neue Dinge aufzubauen, egal ob das jetzt auf mentaler Ebene ist oder wirklich so auf körperlich, körperlicher Ebene, auch gewisse Routinen, wo es immer mal wieder vielleicht in der Anfangsphase Situationen gibt, da startest du mit einer neuen Routine und nach einer Woche vergisst du die Routine an einem Tag oder es passt einfach zeitlich nicht, dass du die Routine machen kannst oder du hast einfach keinen Bock darauf, die Routine zu machen. Und natürlich kannst du dich dann hinsetzen und sagen, boah, das macht alles keinen Sinn, jetzt habe ich einen Tag die Routine nicht gemacht, jetzt ist meine Serie von sieben Tagen davor im Arsch, also lasse ich es einfach bleiben. Oder du sagst dir einfach, okay, ab jetzt, nächster Moment, geht es wieder neu los, neue Chance, es besser zu machen, neue Chance, noch besser das umzusetzen, was ich eigentlich weiß, was ich gelernt habe. Und das ist für dich eine unglaublich wertvolle Situation, weil du dir einfach immer wieder diesen Neuanfang erlaubst. Und der letzte Punkt, der ist für mich tatsächlich so wertvoll geworden in den letzten zwei Jahren, sage ich mal dass er mittlerweile auf meiner Brust tätowiert ist und zwar Amor Fati, also Liebe des Schicksals. Und wie es der Satz eigentlich schon sagt, geht es da wirklich darum, das zu lieben, was in deinem Leben passiert. Egal ob schlecht, egal ob gut, egal ob du damit happy bist, egal ob du damit unzufrieden bist, es einfach zu lieben. Und ich habe ein unglaublich schönes Sprichwort aus einem äh, japanischen Buch dazu gefunden und ich lese es jetzt einfach mal vor. Das spiegelt extrem gut wider, was dieser Satz Amofati eigentlich aussagt oder was da dahinter steht. Und der Satz ist folgendes oder die Sätze sind folgende: Concentrate your mind, focus your attention on the great promise of the universe and say to yourself, everything that happens to me only happens so that I can be benefited to the maximum amount possible. Or, say this, the short version, this is for my benefit. Allow yourself to wonder with expectancy and excitement, what good will come from this. Also einfach in jeder Situation darauf zu vertrauen, dass alles für dich passiert. Und dass alles dafür passiert, dass es den maximal positiven Impact auf dein Leben hat und dann einfach auch in den gefühlt schlechtesten Momenten dir die Frage zu stellen, was kann ich daraus Positives mitnehmen? Was wird sich daraus Gutes entwickeln für mich? Was ist das Geschenk in der Situation? Und ich weiß, es ist nicht immer einfach, aber dieser einfache Satz, Amor Fati, Liebe des Schicksals, wenn du das richtig umsetzt, macht er wahrscheinlich 99% deines ganzen Lebens so viel einfacher. Weil du eben auch in den Momenten, die dir scheinbar nicht passen, die im ersten Moment scheinbar nicht dazu beitragen, dass du besser bist, dass du deine Ziele erreichst und so weiter, trotzdem einfach gelassen bleibst und trotzdem einfach dieses Vertrauen hast, dass alles für dich passiert und dass alles, was gerade passiert, Long-Term gesehen den maximal positiven Benefit auf dein Leben hat. Und wenn du mit dieser Einstellung, mit diesem Mindset durch dein Leben gehst, in deine Trainingseinheiten gehst, in deine Wettkämpfe gehst, dann kann sich daraus nur was Positives entwickeln. Und das ist so der letzte ganz, ganz wichtige Punkt, den ich dir für diese mentale Transformation hier heute mitgeben will. Also zusammenfassend nochmal die sieben Punkte, ersetze Verurteilungen durch Neugier. Nummer 2, Wachstum findet immer nur außerhalb der Komfortzone statt. Das gilt auch für die mentale Entwicklung und für dein mentales Wachstum. Punkt Nummer drei: es gibt keine Fehler, sondern nur Erfahrungen und Lernmöglichkeiten. Daran anschließend direkt Nummer 4, alles und wirklich alles, alles, alles ist eine Möglichkeit und ist eine Chance, wenn du es so sehen willst. Punkt Nummer 5, Emotionen sind Handlungssignale und jede Emotion liefert dir eine Information auf Basis derer du einfach handeln kannst, um in den State zu kommen, der dir dabei hilft, maximal deine Ziele zu erreichen. Punkt Nummer 6, du kannst in jedem Moment neu starten. Egal was bis dahin passiert ist, egal was bis jetzt gerade passiert ist, du kannst in jedem einzelnen Moment Neu starten, wenn du dir die Erlaubnis dazu gibst. Und letzter Punkt, Amor Fati, liebe das Schicksal, hab einfach dieses Vertrauen, dass alles, was in deinem Leben passiert, auch in deiner sportlichen Entwicklung, maximal für dich passiert. Und das sind die sieben Punkte, die ich dir für heute mitgeben will. Und weil es die 150. Folge ist und weil es diese Jubiläumsfolge ist, will ich dir ganz kurz zum Ende hin einen kleinen Teaser geben auf ein Projekt, das in den nächsten Wochen, sage ich mal so, das Licht der Welt erblicken wird. Und das ist ein Projekt für mich, das ich eigentlich schon seit drei Jahren im Kopf habe. Ich bin angetreten vor drei Jahren in diesem Bereich als Mentaltrainer im Sport, weil ich gesehen habe wie wenig Möglichkeiten es für viele Sportler gibt, sich auf dieser mentalen Ebene weiterzuentwickeln. Weil ich gesehen habe, wie viele Sportler einfach nicht wissen, wo sie in diesem mentalen Bereich anfangen sollen. Und selbst wenn ihnen bewusst ist, dass der Kopf unglaublich wichtig ist, schaffen sie es nicht, irgendwo den Anfang zu machen und das Ganze auch konsequent mal durchzuziehen und mit einem mentalen Trainingsplan sich wirklich weiterzuentwickeln und bessere Ergebnisse zu bekommen. Und deshalb erzähle ich seit drei Jahren immer wieder auch in Podcast-Interviews, wo ich zu Gast bin, wenn es um meine große Vision geht, dass es meine Vision ist, die größte Plattform, Online-Plattform im Mentaltraining für Sportler aufzubauen in ganz Europa. Und der erste Schritt dazu ist jetzt in wenigen Wochen der Start der ProMind Academy. Und die ProMind Academy ist am Ende Genau das, wovon ich gerade gesprochen habe, nämlich dein mentales Trainingscenter für maximale Erfolge als ambitionierter Sportler. Du bekommst dort regelmäßig Live-Calls, es gibt regelmäßig Experteninterviews, es gibt exklusive Trainingsvideos, die du nirgendwo anders von mir findest. Es wird exklusive Workshops geben, die es nirgendwo anders gibt. Also auch dieser, die Olympic Mind Workshop wird jetzt erstmal für eine wahrscheinlich relativ lange Zeit der letzte so öffentlich zugängliche Workshop sein. In Zukunft gibt es diese Workshops nur noch für die komplette Community der Promind Academy, um einfach jedem einzelnen Sportler, der da drin ist, die Möglichkeit zu geben, mental zu wachsen. Wirklich diese mentale Stärke zu entwickeln, komplett ohne Kampf und Kontrolle wieder in diese Leichtigkeit zu kommen, im Training, im Wettkampf, einfach den Sport zu genießen und parallel dazu aus dieser Leichtigkeit heraus einfach deine ambitioniertesten Ziele zu erreichen. Das Ganze, ich habe es schon gesagt, dauert noch ungefähr vier Wochen, schätze ich mal. Vielleicht geht auch ein bisschen schneller. Und du wirst dann über diesen Mitgliederbereich einfach die Möglichkeit haben, da wirklich exklusiv genau das zu bekommen, was dich auf mentaler Ebene zu maximalen Erfolgen führt. Also bleib auf jeden Fall dran, das nur mal für dich so als kleiner Ausblick, was hier in Zukunft auf dich wartet. Verfolgt das Ganze gerne bei Instagram, at patrickthieleunterstrich oder auch hier im Podcast natürlich, werde ich früh genug definitiv Bescheid geben, wenn die Promite Academy wirklich so weit ist, dass du dich dafür bewerben kannst, dass du da beitreten kannst und Teil der Community werden kannst, also stay tuned und bis dahin, wenn du sagst, hey, ich will aber gern jetzt schon was machen, ich will jetzt schon an mir arbeiten, dann melde dich auf jeden Fall super gern für den Olympic Mind Workshop am 17. und 18. Mai an, 19 bis 21 Uhr. Den Link dazu findest du in den Show Notes und dann sehen wir uns da im Workshop. Alright, that's it for today. Etwas länger als geplant und etwas länger, als ich mir das vorgestellt hatte für diese Folge heute, aber es war eine Jubiläumsfolge, ich wollte hier einfach hier wirklich alles mitgeben, was wichtig ist und vielen, vielen Dank für deine Zeit. Gib mir super gern, wenn du das noch nicht getan hast, eine Bewertung, eine Rezension bei Apple Podcasts. Teil die Folge gern mit deinen Freunden, mit Mannschaftskollegen, deinem Trainerteam, jedem Sportler in deinem Umfeld, der davon profitieren könnte. Wenn du Fragen hast, Anregungen, Themenvorschläge, dann schreib mir super gern bei Instagram at Patrick Thiele oder auch bei Facebook at Mentaltrainer Patrick und dann wünsche ich dir jetzt einfach noch eine erfolgreiche Woche. Wir sehen uns im Olympic Mind Workshop oder hören uns einfach hier in der nächsten Podcast-Folge. Und bis dahin, denk immer daran, Mindset is everything.